0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial muy especial un espacio
1: en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia, para las familias
0: pónganse cómodos que ya, ya comienza.
1: comienza en familia, en
0: familia. porque enigma rápido Un saludo grande para todos quienes nos sintonizan en una nueva edición del programa En Familia Carla, ¿cómo estás?
1: Hola Josué, estoy muy bien y estamos agradecidos a nuestro padre por darnos una nueva oportunidad de estar al aire a través de Querigma Radio En el
0: inicio de este programa, Carla, tengo una pregunta para ti ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita es la carne todo lo que tenga carne, me gusta.
0: Muy bien. ¿Sabes? Te preguntaba esto porque recordaba un almuerzo al que fui en un buffet, en un restaurante, y en el que había distintas clases de carnes, quesos, ensaladas, distintas sopas, guarniciones, panes, postres. Ese fue un almuerzo que quedó grabado en mi memoria.
1: Ya de escucharte me dio hambre.
0: Solo que recordé esto porque así como yo disfruté de ese almuerzo buffet, en este programa en familia te hemos preparado varios sectores que sabemos que el Señor ha inspirado para que tú los puedas escuchar y ser edificado.
1: ¡Exactamente! Así que avancemos y vayamos con nuestro primer plato. Digo, con nuestro primer sector junto a Joel e Ingrid.
2: te cuento algo no me digas qué sorprendente y esta tampoco la sabías dime dime
0: los temas importantes no solo están en las conversaciones con amigos acá en el programa también tenemos algo muy interesante para contarte ah, algo muy interesante, muy interesante para contarte, para contarte. gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Misericordia, el principio que moviliza la iglesia.
3: Así como acabamos de leer en 2 Juan 1.3, es importante que pidamos al Padre un corazón misericordioso. Recordemos que la misericordia es un valor que debe caracterizarnos como hijos de Dios, como su iglesia. Así que dispongamos este tiempo para pedir al Padre que nos dé el corazón conforme a Él, el que nos enseña en todo, para todo y en todo, un corazón lleno de misericordia. También tenemos testimonio de Cristo mismo. En misericordia, en amor, en paz, en gracia Veamos que este versículo que leíamos anteriormente Nos habla no solamente de la misericordia Sino de la gracia y de la paz De donde provienen Hay un lugar, hay una persona de donde provienen Y este es el Padre Así que si practicamos continuamente la misericordia, vamos a permanecer en la verdad y en el amor. ¡Qué poderoso este versículo! A continuación, vamos a escuchar un poderoso testimonio acerca de la misericordia. Estamos desde una ciudad de Colombia, donde continuamente la iglesia practica misericordia. Recordemos que la misericordia no solamente son acciones Sino es una transformación, un cambio de pensamiento Y con esta conciencia debemos hacerlo diariamente El Padre nos ha puesto en la ciudad donde vivimos A desarrollar este precioso valor
4: Bendecido día a todos los que nos estén escuchando eh, para mí, hacer misericordia en este espacio de, del Señor hace 20 años, creo que ha sido una experiencia muy, muy eh, edificadora en mi vida. Hacer misericordia es para mí poder expresar a Cristo. Para mí, hacer misericordia es poder impartir la vida. Soy soy de las que estoy totalmente convencida que hacer misericordia comienza desde casa. Cuando uno tiene esa misericordia en lo que prepara, en lo que hace, en el, el entregar, ¿verdad?, el producto de la elaboración del amor que uno pone en, esa, en la comida, cuando uno hace misericordia con la comida, y salgo a hacer misericordia, yo en esa comida he puesto el ingrediente del amor de Cristo, de que el Señor se revele a las personas, que el Señor las sane cuando comen. Para mí hacer misericordia es, es ser como el viento. Puedo ver en, en maneras y entender todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en su gran amor. Creo que hacer misericordia debe ser un, un legado en la familia. Eh, soy mamá de cuatro hijos y en, en esa etapa eh, siempre enseñé a mis hijos que mejor era dar que recibir. Para mí hacer misericordia es eso, dar. Dar llenando ese dar con ingredientes donde la persona pueda encontrarse, donde la persona pueda sentir que no está sola, que está con el, con el Señor, que hay un Padre. Algo de lo que siempre expreso cuando le entrego los almuerzos a donde vamos o a los sectores que vamos, es, les expreso que es, es la manifestación del cuidado del Señor, que no están solos, que Dios es su Padre y que el Padre tiene cuidado de ellos. Ha sido tantas cosas como poder ir en un carro repartiendo y oír la voz de Dios por qué sectores meternos y encontrar esas personas que no esperaban eso. Entonces es algo muy tremendo de ver a, hacia adentro cómo Dios cuida de nosotros y hacia afuera, cuánta grandeza hay en el hacer misericordia para con otros. Para mí eso es hacer misericordia, es edificar, establecer y abrir y colocar una semilla en la cual yo siempre he creído, tuve una experiencia en mi hacer misericordia con un barrio vulnerable aquí en la ciudad, en el 7 de abril, y en un grupo de niños, en una vez que eran parte de ir a misericordia, yo les hice una sopa. Y ha crecido una niña, ya eso hace como ya hace como dos años o un año, un año y medio, y que ella recibía de esa niña un correo diciéndome que de ahí en adelante todas las sopas que ella ha probado ninguna ha sido como la que la pastora les hizo. Y dije, wow, gloria a Dios, porque sé que esa fue la semilla que hice en esa misericordia con ellos, hacer esa sopa, haciendo presente que el Señor ve esa semilla de misericordia y Él va a tener cómo regar, y ese es el ingrediente, yo creo que la misericordia es el ingrediente donde estas vidas van a, a saber en su genética que tienen un Padre. Para mí eso es hacer misericordia. Y lo y digo este testimonio porque me llenó mucho. O ir a, a, a se llama Rosita, una niña que encontramos muy triste en orfandad en, en este barrio, y ella recuerda todos los días, y que ella me enviaba y me decía, pastora, la sopa que tú me diste es una sopa que no he podido encontrar otra sopa igual, entonces creo que el hacer misericordia, eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor busca, que a través de ese acto de la misericordia podamos, eh, establecerle al Señor esa semilla y aun cuando fuera el tiempo el Señor va a ser como en rosita ella supo saborear una sopa diferente en ese momento de misericordia ella supo saborear una sopa hecha, puesta ungida por el Señor y con, obviamente con toda la pasión y el deseo que el Señor nos da para eso entonces quería compartir este testimonio en medio de decir que esa se y a gusto a todo el que llegue esta palabra, que la misericordia, viéndolo en la forma tridimensional del cielo, es lo que nosotros como, como Iglesia o como Cuerpo de Cristo hacemos, pero el que riega esas semillas es el Señor. Creo que por eso Dios nos manda a hacer misericordia.
3: ¿Dónde llamo?
0: ¿Con quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
0: ¿Dónde recibo una información clara?
3: Estamos, Estamos para, para servirte. servirte. Estamos
0: para servirte.
3: Estos son nuestros canales de comunicación.
0: Vía Skype.
3: Joseph House.
0: Vía WhatsApp.
3: Más 59-177-592-320.
0: Vía email.
3: Info arroba josephhouse.com.
0: Y en la web.
3: web. www.josephhouse.com. Muchos
5: países, una cultura hoy.
0: Estás en sintonía de tu programa En Familia a través de Querigma Radio.
1: Hoy estamos hablando de la Misericordia y lo que nos compartían Ingrid y Joel me hizo pensar en que la Misericordia está al alcance de nuestras posibilidades cada día.
0: Por lo que esperamos tus comentarios, aportes y saludos a nuestra dirección en el Instagram, que es la siguiente. Toma nota, Ministerio Querigma Oficial. Además, allí podrás ver toda la programación diaria que tiene la radio. Y muy, pero muy fácil, a un clic de ti.
1: En el programa llegó el momento de sentarnos a conversar con nuestros invitados semanales y dejar que la palabra y el amor de Dios puedan fluir en medio nuestro. Porque
0: la voz del Señor ha sido oída en toda la Tierra. Y muchos son los que se han levantado y respondido, Venme aquí! ¡Acá estamos! Llegó el momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa. Entrevistas.
1: Entrevistas.
0: En familia, en familia. Estamos en este sector de entrevistas, Carla, y estamos muy contentos porque cada semana tenemos una pareja de pastores, de personas invitadas, que comparten acerca de un tema. Y nos encontramos justamente en este tiempo con preciosos hermanos que han estado avanzando y creyéndole al Señor en medio de las naciones.
1: Así es, nuestros invitados pastorean una congregación en la ciudad de Asunción del Paraguay. Pastores David y Graciela Ortigosa, saludos, gracias por este tiempo en que podemos compartir de las riquezas del Padre. ¡Bienvenidos!
6: Muchísimas gracias, este, un abrazo muy, 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 muy caluroso y muy fraternal desde la ciudad de Asunción, que fue rebautizada como la ciudad de Resurrección. Un abrazo para todos, para ustedes principalmente y para los que nos están escuchando.
7: Buenas tardes, decía la Ortigosa, para servirles un honor estar con ustedes en esta entrevista y poder declarar lo que el Padre nos dio.
0: Para que nuestros oyentes puedan conocerlos un poco más, coméntenos acerca de las labores que el Señor les ha encomendado en este tiempo allá y en estos años que ustedes están sirviendo al Señor?
6: Bueno, nosotros comenzamos una congregación que se llama Casa de Amor. Eh, fue un nombre que el Señor nos dio confirmado en varias oportunidades. Eh, en el año 2008, a principios del año 2008, luego de estar trabajando con el, con el Pastor Fernando Orihuela en varias escuelas que estuvimos de entrenamiento en la ciudad de La Paz, desde donde ustedes nos están entrevistando. Así que La Paz para nosotros es un lugar eh, que guardamos en el corazón con recuerdos maravillosos. Luego de mucho tiempo de estar trabajando, el Señor nos habló de comenzar una, una, una congregación que básicamente tenga el objetivo de este, traer el diseño de la nación a la nación. Un trabajo muy grande, ¿no? Pero que empezaba de a poquito con la restauración de personas y familias. Entonces, básicamente... Lo que venimos haciendo desde hace ya esos 12 años que comenzó la congregación es trabajar en, primero en lo micro, empezamos con mucho trabajo de sanidad interior, liberación eh, a personas, a, a jóvenes, a, a vidas que se acercaban a, por la misericordia de Dios a, a caminar con nosotros, luego hacia matrimonios, luego familias y luego este, el trabajo de la ciudad y de la nación a partir de, de ese llamado estamos caminando hace 12 años con todo el equipo internacional de, de pastores que trabaja en, sí. en sus ciudades, en sus naciones en, con el mismo deseo, con el mismo anhelo de que, de que el diseño de Dios pueda ser establecido en las generaciones de su, de su nación y estamos con, ese, con esa visión trabajando con las familias, trabajando con las generaciones trabajando con la nación, trabajando en intercesión, en sanidad trabajando en guerra pero también tenemos un área bastante desarrollada, bastante particular, que es el tema de las artes, que, hace que antes de hacer congregación veníamos desarrollando en un ministerio que se llama Grano de Mostaza, que después se unió, digamos, se fusionó con la congregación. Básicamente estamos trabajando de entonces en la restauración de la ciudad, de, la, de las casas, de las familias, la nación, la ciudad, y también a través de las artes usamos como una herramienta muy poderosa eso, eh, el de comunicar lo que Dios está hablando en cada temporada a la tierra, ¿sí?
7: Agregar que, que Dios puso en, en nuestro corazón una pasión muy grande por, por ayudar a los demás, por ayudar a las personas, a las personas con, con necesidad, ya sea por precariedad económica o también indigentes.
1: Pastores, con toda la vivencia que el Padre les ha permitido desarrollar, ¿qué es la misericordia para ustedes?
6: Podemos tener mucho conocimiento de Dios, saber mucho, conocer, saber sus obras, tener testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho. Pero si no tenemos, si tenemos un corazón endurecido, no tenemos intimidad con Él, que es la razón de vivir. No vivimos por hechos, vivimos por la comunión. Entonces, principalmente la misericordia es uno de los elementos que Dios puso, una, uno de los elementos hermosos de Cristo que Dios puso para desarrollar en la iglesia, para que nuestro corazón nunca se endurezca. Básicamente va por ahí. Por otro lado, la misericordia es una manera de hacer negocios con Dios, y lo digo de una manera muy delicada, ¿sí? No lo quiero decir de una forma que suene feo, que suene mal. Pero en Proverbios 19.17 dice que el, que el que da al pobre le está prestando a Dios, está haciendo un préstamo a Dios y después dice, se encarga de decir, y él se lo devolverá. Entonces es una manera también en la cual nos mantenemos, eh, mantenemos la economía personal y corporativa, la mantenemos eh, movi moviéndose y la mantenemos segura.
1: Una condición de Dios para poder mostrarnos sus bondades cuando él dice, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Sabemos que esa misericordia de Dios nos va a alcanzar en algún momento.
6: Un punto interesante sobre el tema de la misericordia es que la misericordia es algo diario. La palabra dice que cada mañana Él renueva sus misericordias, entonces deberían estar renovadas en nosotros también. Es un examen, si es que podemos decir así, un examen hermoso que podemos dejar que el Señor juzgue en nosotros. Si cada día hemos renovado nuestra misericordia o si nosotros decimos simplemente hice una buena acción y ya, me sirve. En realidad la misericordia es lo que está fluyendo, no es algo que hacemos una vez. Entonces eh, es algo diario, sí. es algo que debe estar despierto, vivo y fresco cada día en nosotros en, en el, y el tamaño de la acción o, del, de, o de la forma de, de empujar una acción no es importante, sino que esté fresco y fluyendo. Es algo diario.
0: Es muy interesante lo que ustedes están comentando, pastores, respecto a lo diario y es algo que tal vez... Uno lo puede leer y, y no lo nota, sino cuando el Señor nos revela y nos muestra en la práctica este, este punto de lo diario de la misericordia. Me hacía pensar en algo que, que yo podía meditar respecto a la iglesia primitiva y justamente es eso, que ellos vivían a diario la misericordia. Tenían una cultura de misericordia dentro de sus acciones y eso era parte de lo que ellos creían, es decir, parte de su fe.
1: ¿Ustedes cómo han vivido la misericordia respecto del entorno de la sociedad en donde Dios los ha colocado?
6: Bueno, nosotros cuando eh, empezamos la, a trabajar en la congregación nos, pues, nos ubicamos en un local eh, físicamente y como había mencionado antes, estábamos, siempre uno piensa en, en la manera de ir desarrollando las, las este, eh, finanzas ¿verdad? de la de la congregación y orando por eso eh, el Señor nos dijo, nos habló del tema de la misericordia y nos dijo que había mucha gente necesitada alrededor nuestro y que una de las señales que, que debía mostrarse en el barrio, en todo el barrio en torno a nosotros era que a ninguno le falte eh, el alimento y el abrigo y las cosas básicas y que eso él se lo confiaba a su iglesia, en que le esperaba que la iglesia se acerque a ellos. Hay unos versículos muy lindos en la palabra cuando dice el Señor tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. Y le preguntaron cuándo fue eso y yo le dijo cuando se lo hiciste a un necesitado, me lo hiciste a mí. Entonces el Señor me decía mucha gente quiere verme a mí en visiones, pero también me pueden ver en los necesitados. Yo estoy esperando ahí. Entonces lo que hicimos fue, bueno esa palabra nos quebró y dijimos bueno pongamos como visión como una de las visiones principales de la congregación, que todo nuestro barrio alrededor, el, el entorno alrededor no, no tenga necesidad. Así que se hizo una mini cartografía de eso y encontramos que había mucha gente que trabajaba en las calles vendiendo cosas en los semáforos y también vendedores ambulantes que pasaban por la zona. Entonces marcamos, delimitamos más o menos un una área, iniciamos un pequeño comedor donde se producía comida todos los días para ellos y desde que que se entregaba en, en distintos lugares, distintas formas. A veces llegábamos hasta ellos mismos en su lugar de trabajo. A veces ellos venían a comer o a veces teníamos una, una plaza donde nos íbamos a llevar las comidas y todos venían a, a juntarse en la plaza. Eh, esto empezó a darse eh, de a poquito con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 platos hasta que llevamos más de 50 platos por día llevándole a la gente que estaba en el entorno. Esto lo hacíamos... Eh, eso empezó a tocar otras áreas de la congregación, que voy a hablar un poquito después, pero que lo que quiero mencionar es que toda la congregación se empezó a tener que involucrar. Al principio era un pequeño grupo, después toda la congregación empezó a involucrarse, involucrarse, involucrarse. Después comento un poco más sobre eso. Hay testimonios maravillosos de esto. Yo me acuerdo de un, eh, un famoso mendigo llamado Aristóbulo, que vivía en la esquina. Él, él vivía en la esquina y él inspiró una obra de teatro que, que hicimos que se llama El mendigo y el vagabundo. Y a él lo visitamos cuatro o cinco veces a la semana, le damos comida todos los días y le visitamos cuatro o cinco veces a la semana y simplemente nos sentábamos en su living, el living era una cajita de manzanas en la, en, en la vereda, a, a conversar con él a compartir con él sobre, sobre la vida, sobre el Señor, eh, a todos le hablamos del Señor, a todos le predicamos, a todos les compartimos la verdad, a todos le abrimos, pero el Señor nos dijo una cosa, no quieran ustedes traerlos a la congregación, dejen que, dejen que mi amor, les rodee, denle lo que necesitan dejen que ellos hagan con lo que ustedes le entregan lo que quieran, o sea fue una palabra muy linda pero era hermoso compartir con ellos me acuerdo un, de un holandés llamado Roberto que estaba tirado en la calle que se acercó un día a él aparte de recuperarlo físicamente, él fue a vivir a una casa, una casa de la congregación lo adoptó y le ayudamos a que pueda volver a Holanda con sus papeles con sus cosas porque él había venido y tuvo fue embaucado, tuvo un problema policial y lo casi lo mataron y quedó como un man mendigo sí. en la calle, o realmente un mendigo cuando llegó tenía gusanos en todo el cuerpo y bueno, ese hombre está hoy de vuelta con su familia en, en Holanda, me acuerdo de una vendedora que se, sí. llamaba, que se llamaba Verónica, una vendedora de diario que estaba metida en, en, en drogas y pornografía, tremendamente y venía todos los días a, a comer y ella hoy en día es una líder en su congregación eh, aparte de entregarse al Señor, se fortaleció y hoy está como líder en la congregación donde está. Se empezó a generar un centro de sanidad, no solamente porque teníamos cursos de sanidad interior, sino un centro de sanidad a las personas que estaban en todo el, 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 el entorno. Me acuerdo mucho que los siempre nos recordamos que los mismos vendedores ambulantes venían, un grupo de vendedores ambulantes venían dos, tres veces al mes siempre a regalarnos cosas y el Señor nos decía, ven, ustedes están formando en ellos el principio también de dar. Entonces ellos venían y nos regalaban cosas que vendían, frutas, limones. Eh, a veces nos querían regalar CDs o DVDs, truchos, como se dice. ¿ver? Entonces decíamos, no, no, eso no, muchas gracias. Pero venían y decían, ven, les venimos a regalar, ¿cómo les podemos pagar? Fueron muchos años, hoy, hoy las cosas han cambiado y después mencionaremos un poco eso, pero fueron muchos años donde... Todo el tiempo estábamos compartiendo con Jesús, el amado Jesús en esas personas.
0: Mientras, el eh, Pastor David, usted comp compartía con su esposa esto de, de lo que Dios está haciendo y ha hecho en este tiempo allá, recordaba una frase que yo leí y, y decía, era un comentario de un versículo acerca de la misericordia en la Biblia, y decía, cada vez que mostramos compasión, nuestro carácter se fortalece. Y creo que... Parte del carácter del Señor se desarrolla mientras nosotros justamente practicamos la misericordia.
1: ¿Hay algunas otras acciones más que el Señor les haya llevado a desarrollar en el barrio por medio de la misericordia?
6: Eh, a medida que íbamos trabajando con estas personas, las necesidades básicas, empezamos a, a generar una, una, un espíritu o un ambiente de sensibilidad, o sea, ya las necesidades de los demás eran muy notorias, ¿verdad? Y yo creo que ese es una, un estado en el que tenemos que estar en alerta. Cuando no nos interesan las necesidades de los demás, caminamos por ahí siempre ensimismados, siempre pensando en, en nuestros mismos problemas, eh, en cómo salirlos, cómo resol resolverlos, que es una pequeña parte de nuestra vida, pero que también muchas de las soluciones de nuestros problemas vienen cuando estamos concentrados en ayudar a los demás. Entonces se generó un ambiente de sensibilidad. Entonces vienen un día unos jóvenes y nos dicen, mire, estábamos hablando con la señora que vende empanadas en la esquina de la, de la, de la congregación y ella, está, ella nos dice que su esposo está enfermo y que está viniendo a muy poco tiempo a vender porque tiene que cuidar de su esposo. Entonces le ofrecimos orar por su esposo y se oró por el esposo y al otro día nos dijo la señora que el esposo estaba mucho mejor, impresionantemente se estaba recuperando eh, y bueno, entonces entablaron una relación con ella y nos dice pero sabes que, ella no está pudiendo trabajar mucho y todo su equipo y todo su, su, su equipo de venta de, de comida, de empanaditas es tan precario, lo que sí que hago la historia larga, corta entre los jóvenes se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a, dar, vamos a poner un pequeño local de empanaditas a la señora de, de la esquina Así que le arman todo un diseño porque hay diseñadores, ustedes saben, hay arquitectos, hay gente de, de creatividad, hay gente de, de, de todo eso en la congregación y se arma un pequeño, eh, un pequeño comité ahí de los jóvenes y se arma la casillita verde, se llamaba, que en la esquinita él estaba, vendía sus empanaditas con una pequeña mesita, se le armó toda una pequeña una casilla con heladera, con agua corriente, con electricidad, con todo para que tenga, inclusive hasta creo que un horno nuevo se le puso para que pueda vender sus empanadas. El día que se le hizo la entrega de eso, la, la, la señora casi se desmayó, decía este era mi último día de trabajo, yo era el último día que venía a trabajar, yo estaba cerrando esto porque ya no podía más. Entonces se le puso ese local y hasta hoy pasamos por ahí, está la casillita verde, está el local trabajando, está todo funcionando y sigue la mujer pudiendo vender sus empanadas.
7: Mirando nuestro barrio, el barrio donde nosotros teníamos la congres, eh, los jóvenes vieron que había una despensa que tenía una fachada eh, un poco maltrecha y tenía también un eslogan pintado ahí de, de coca-cola entonces ellos se acercaron para hablar con esta gente y ofrecerle los servicios ofrecerle todo lo que podíamos hacer porque si bien había muchos gastos la gente que era beneficiada no ponía nada para los gastos entonces los jóvenes pedían donaciones, recurrían al barrio, a los comercios, y a las ferreterías para pedirle pintura y para poder arreglar y dejar muy bien el local en el cual estaban abocando todos sus esfuerzos. Y así fue con esta despensa. Fue algo tan hermoso que hablaron con ellos, oraron, se familiarizaron con la gente y dejaron una hermosa despensa hecha
6: la despensa es como un almacén, acá en Paraguay se le dice despensa, un almacén, como un pequeño supermercadito, justamente me acuerdo que, es, que los que trabajaban ahí eran, eran bolivianos,
7: sí bolivianos, eran unos eh.
6: bolivianos que habían abierto un pequeño mercadito y estaba tan, era tan rota su, su fachada, que los jóvenes muy. le hicieron una fachada nueva, le sí. pintaron todo, le cambiaron el cartel me hablaron sí. con la Coca-Cola para que le cambie todo la, el frente, y bueno fue uno muy, muy lindo y, y otro que, que también fue, es que todo el entorno de las calles y las veredas de las de la ciudad del, del, del barrio donde trabajamos también fueron los jóvenes hicieron todo un proyecto de hermosear, hacer más hermoso, pintar todos los cordones de las veredas, poner todas, eh, limpiar las veredas, y así se hizo un proyecto donde se, se trabajó en eso también. Entonces se veía el barrio el barrio sentía la presencia de la iglesia por un, un amor en obras y misericordia más que por una evangelización de tratar de que la gente venga a la congregación, a nuestros cultos, ¿no? Realmente fue un tiempo diferente en ese sentido.
7: Recuerdo que cuando estaban haciendo los trabajos, especialmente en las veredas, la gente que pasaban con vehículos se quedaban, les aplaudían, los vecinos le ofrecían agua, le agradecían. Algo tan hermoso y tan maravilloso como... Tu acción toca el corazón de otra persona.
0: Ustedes mencionaron que en algún momento habían entendido que no debía haber nadie necesitado en el barrio donde se encontraba la congregación. ¿Pueden ampliarnos un poquito más esto? Eh, el de tener esa verdad como un lema, nadie necesitado.
6: Sí, eso fue una verdad que se extendió a, la, a toda la casa. En un momento viendo el barrio y viendo cómo estábamos supliendo las necesidades de la gente del barrio, cómo la gente, eh, cómo se había encendido ese ese esa sensibilidad en todas las personas. Eh, nos dimos cuenta que en la misma casa también había algunas necesidades. Gente que se había unido a la congregación, en ese momento estábamos como 100, 150 personas. Había algunas personas que, que vivían en forma más precaria, con, con menos posibilidades. Eh, quiero, quiero, quiero aclarar que nosotros recibimos de parte del Señor trabajar de esta forma con la iglesia, eh, sin entender... Sin el entendimiento de una subvención, ¿sí? sino con el entendimiento de una misericordia. Eh, y la misericordia tiene que ver con, o tenía que ver con, no solamente ayudar en las necesidades, suplir las necesidades de la congregación, sino que también educar y enseñar en la verdad de que todos son capaces de ser productivos y que todos pueden prosperar conforme prosperan sus almas. Entonces este era el trabajo con la congregación que era más, más específico que con el barrio. Pero comenzamos con, con, el, con la visión de nadie necesitado fijándonos en cosas como, por ejemplo, si es, que en los, si es que en un verano tan caliente como el paraguayo todos tenían sus aires acondicionados, si las casas estaban en, 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 en orden como para, para, para descansar, si tenían, por lo menos todo el mundo tenía una, un buen lugar donde descansar, una, eh, algo básico para para lo que son las el, el tener las comidas y, y las cosas entonces empezamos a darnos cuenta que había una o dos casas una o dos familias de la congregación que no estaban con todas las cosas suplidas así que hicimos unos proyectos muy lindos inclusive a una familia se construyó toda una parte nueva de una casa donde se dejó totalmente este, eh, abierto para eh, perdón dispuesto para, para para funcionar como una como como, como una casa más nos fijamos también hicimos una lista a ver si había viudas que estaban en, en la situación de necesidad y salían fondos de la congregación mensuales para la viuda en realidad teníamos una hermana que era viuda y entonces unos fondos iban para la viuda este, teníamos una familia a la vuelta de la congregación que eran muy ancianos a ellos también se les visitaba y se les llevaba comida todos los días a otro hermano que trabajaba en un taller mecánico, se le llevaba la comida todos los días. A, a, una, a una familia que también estaba... Eh, su esposo, el, el varón, dejó de trabajar por unos meses para poder cambiar de trabajo y encontrar otro trabajo, se le llevaba las comidas. Entonces empezamos a tomar una una conciencia de tener entendimiento de que toda la casa estábamos... Están bien, porque de repente la palabra dice tú tienes cu tres, tres camisas y el otro no, no tiene ninguna, ¿verdad? entonces el tema era, bueno, ¿quién no tiene camisa? yo tengo cuatro, y yo tengo dos, dos zapatos lindos y te veo que viene siempre con el mismo zapato, roto, o sea, toma mi zapato y compartamos lo que lo que me sobra y eso empezó a darse, empezó a formarse de una manera muy interesante, muy linda también un jovencito que estaba tras, saliendo de las drogas, entre tres jóvenes le pagaron un, un departamento para que él pueda salir del entorno de las drogas y todos los meses le pagaban el departamento y y le ayudaron y hoy en día el chico está firme o sea, se empezó a generar en torno a la congregación que todos estemos atentos a la necesidad de la casa y de las casas se generó un tema donde todos estamos sensibles a que nadie esté necesitado y repito también está el tema de la semilla de la prosperidad nosotros como congregación nos encargamos de pelear que la gente crea que el Cristo y el Espíritu que está dentro de ella es un Espíritu próspero un espíritu que va a llevarle a su corazón, su alma, a una prosperidad que le va a ser próspero y fructífero en todas las áreas de su vida. Entonces, Pero hay momentos en que necesitan de la acción misericordiosa de la familia y de la casa. Y eso se generó bastante bien.
1: Qué lindo lo que estamos compartiendo, pastores. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho misericordia. Les quiero hacer una pregunta, porque escuchaba lo de las camisas, ¿no? Cuando tenemos, vemos a alguien que no tiene y nosotros tenemos tres o cuatro en el ropero, podemos darlas. Pero también hemos visto eh, muchas veces en la iglesia que la gente ha llevado de lo que sobraba o de lo que no servía. Ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser la motivación correcta a la hora de hacer misericordia?
7: Bueno, la, la motivación correcta, ¿verdad?, es, para mí está basado en, en, el en el segundo mandamiento del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ver de que lo, aquello que vas a dar que sirva verdaderamente, que esté en buena condición, que, le, que pueda ser útil y así como es de necesario. A cada familia le pedíamos, o sea, le requeríamos de que traigan una bolsa, de, de alimentos para las donaciones que hacíamos, también tenían una hora de, de venir como familia para orar en el culto. Y también veíamos de que todo lo que ellos compraban en el supermercado, aparten la, una porción para donar. O sea, la misma calidad de lo que vos estás comprando para vos que sea para dar.
6: En la, en la palabra dice que cuando se sembraban eh, las esquinas eran para la gente que no tenía ¿no? entonces hay una, hay una actitud en eso y es una re, en primer lugar estoy reconociendo que todo lo que tengo es por misericordia y esa es mi actitud ¿sí? eh, que nunca el que yo haya logrado multiplicar algo me haga que yo me endurezca o me crea que yo he logrado tener algo ¿no? o que yo puedo tener más si es que quiero en realidad, todo lo tenemos en nuestras manos por gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, esa debe ser nuestra actitud también para los demás. Tengo, pero lo que tengo es de Dios. Y esta parte de lo que tengo es de ustedes. Es de personas que necesitan. Es de personas que pueden haber con necesidad. Entonces, mi actitud es, yo estoy reconociendo y me estoy salvando. ¿Sí? No es que estoy haciéndole un favor. Me estoy salvando a mí mismo. Estoy salvando mi tierra. Estoy salvando mi economía. Estoy salvando mi eh, mi cosecha al reconocer que es de otros también lo que está en mi mano
0: es cierto y cuando nosotros vemos eh, la, el diseño de la misericordia es que podamos mostrar a Cristo que podamos mostrar su corazón su amor sus palabras y también sus acciones que muchas veces las acciones Hablan más que las palabras, ¿cierto? En este tema de la misericordia, ¿cómo han visto ustedes eh, este diseño en cuanto a lo que provoca la misericordia? No podemos llamarle recompensa, ustedes lo han mencionado. ¿Cómo han visto eh, el resultado de obrar en misericordia, no solo ustedes, sino con todo un grupo de familias en la congregación? Yo diría,
6: yo resaltaría que el gozo de servir y el gozo de dar no es, es incomparable. Es un regalo maravilloso que cae del cielo el poder compartir el corazón de Dios, que es un corazón gozoso, constantemente gozoso. Por el contrario, cuando estamos reteniendo, sí o sí vamos a tener angustia, sí o sí vamos a tener tristeza, otras cosas que no sabemos de dónde vienen, a veces simplemente estamos reteniendo. Así que yo creo que el primer pago celestial es el gozo. El Señor nos pagaba con una. con jóvenes que de repente no eran, no eran jóvenes ricos, millonarios, jóvenes que se llevan a veces en. Embujas a su casa, caminando, jóvenes que no, no podían comprarse su vehículo todavía, eh, pero estaban gozosos. Eh, hablar con ellos era hablar con alguien feliz, gente, y eso se empezó a, a transmitir en la congregación, mucho gozo.
7: Gozo y mucha fe también. Sabían que iban a conseguir lo que se necesitaba.
6: Después de eso, empezaron a pasar cosas interesantes que nos mostraban cómo Dios nos, nos, nos pagaba de vuelta, como dicen proverbios, ¿no? Un día llegó un joven a la congregación fuera del horario de los cultos con otra persona y era un joven amigo de una de, una de las jóvenes que estaban en, trabajando en el comedor y este joven empezó a, a decirle, quiero conocer este comedor, quiero ver cómo es. Bueno, resulta que este joven es el, el hijo del que era presidente de la república en ese momento. El, el, el presidente de la república se, se llamaba Horacio Cartes. Y este joven vino a ver ese comedor y, y, y pidió comida. Entonces vio el comedor, lo miró como estaba, estábamos trabajando de la mejor manera posible, se, le pusimos un plato de comida, se, se sentó, comió y compartió, agradeció, bendijo y se fue. Y a las dos semanas vino y dijo yo voy a remodelar esto, voy a comprar todos equipos nuevos, voy a poner este, eh, un horno nuevo, una cocina nueva, voy a hacerlo industrial, voy a poner mesas. Y el hombre invirtió más de 10 mil dólares para hacer un comedor nuevo. Eh, ahí fue, se armó todo el comedor llegó un comunicado del gobierno que había una cantidad de mercancías incau incautadas en las en las en, en las ¿cómo se dice? en las aduanas en, las adua en la aduana o sea, había, los jóvenes iban mucho al mercado a pedir y también se, 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 se les dijeron una vez que tenían que irse a la, a la aduana porque ahí se incautaban mercaderías, entonces antes de que las tiren se las podía pedir entonces una vez se hizo una nota y dijo, en vez de tirar estos tomates que vienen aquí, que, que vienen de contrabando y se están incautando, entonces se le puede dar a algún, a, un, a algún comedor que está ayudando a gente. Y les pareció bien y le dieron. Pero después salió un, una resolución del gobierno que tanto porcentaje de todo lo incautado debía ir a nuestro comedor. Entonces empezaron a llegar una cantidad de, 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 de víveres, eh, principalmente verduras y todas esas cosas, eh, gratis por orden del gobierno por decir así no también tenemos una un, un te, un testimonios de unas de familias como el padre de una joven de la congregación que tenía que dio una ofrenda cuando dio la ofrenda la hija le, lo tomó y la bendijo y le dijo papá esto se va a multiplicar y esa misma tarde eh, el presidente de la república le llamó y lo nombró embajador a él en, un, en una nación y lo mandó como embajador y realmente eso se recontra multiplicó. Primero porque era un deseo de él y segundo porque su vida que estaba con muchas deudas pasó a ser un embajador y su economía fue a otra cosa. Hoy en día lo que se llama Comida del Cielo, que es una, es un, es una empresa de comidas que lo maneja una familia, un matrimonio de la congregación. Eh, comida del Cielo está armado como, una, como un restaurante y, com, y como una panadería top. Tiene todas las... Acá no nos podemos mostrar la fotografía por la radio, pero, pero tiene toda la, todo el equipamiento de una panadería y, una, y, una, y un restaurante top. Cosa que jamás hubiésemos podido comprar nosotros simplemente con hacer misericordia y con vender unas, unos, unos platitos de comida. O sea, estamos hablando de más de 30 mil dólares en, en, en equipos que jamás hubiésemos producido nosotros naturalmente vendiendo comida.
0: Amén. Yo, yo recordaba un versículo cuando la pastora mencionaba el, el tema de la fe ligada a la misericordia. En Proverbios 3 dice, eh, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia ante Dios y ante los hombres. Pero hay un par de versiones que me llamaron la atención y justamente tiene que ver con esto de la fe. Eh, la Biblia Junenman dice limosnas y fe no te falten, hablando de la misericordia. Y otra versión dice que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Cuando ustedes han podido eh, empezar a ejercitar como congregación, como nos están contando, la misericordia, ¿cómo han visto eh, la fe de las familias? ¿Ha empezado a crecer? ¿Qué efectos vieron en la fe de las familias allá en la congregación que empezaba a unirse al corazón de Dios practicando la misericordia? Bueno, eso fue literal. Realmente
6: se fue viendo paulatinamente cómo crecía la fe de toda la congregación enfocada en todo lo que Dios nos daba como, como, como congregación porque como les había mencionado al principio la congregación no estaba solamente enfocada en la misericordia ese fue el, el cimiento, el sostén pero en realidad la congregación está, estaba muy enfocada en todo lo que era eh, extender eh, o traer el diseño de Dios a la tierra entonces eh, esto generaba que la congregación esté conectada con muchas cosas, eh, con todas las escuelas que ofrece Querigma, con todos los entrenamientos, con, con, con una cantidad de proyectos internos. Entonces todo eso generaba que una, un grupito de, de 30 familias haga cosas enormes como, como muchos viajes, como muchas inversiones, como mucho trabajo en la nación, como mucho movimiento interno. Y todo eso, si uno habla económicamente, no, no, no pega o no tiene absolutamente, este, eh, no, no se puede okay. comparar, no está balanceado la cantidad de gente, la condición normal de la gente con todo lo que invertíamos, ¿verdad? Con todo lo que se, se, se sembraba para que la iglesia esté conectada con, con, todo el, con todo el presbiterio internacional, con todas las actividades, de todas las acciones, de todas las guerras y todas las, las movilizaciones de todo el continente, siempre presentes, siempre peleando, siempre ahí. Y eso tiene un costo altísimo, pero nosotros estábamos porque la fe de la iglesia era grande. y Nunca escatimaban para enviar a los pastores, para enviar a los enviados, para que la gente... Eh, tenga lo que tenga que tener para hacer lo que tenga que hacer, para traer eh, a, los, a, los, a, a los pastores, apóstoles, profetas que teníamos que traer a la nación para enseñar, para abrir puertas. Entonces, de la mano iba, así como lo mencionaste, iba que era una congregación de misericordia, pero la fe se ensanchaba a la par Realmente lo vimos, eh, y hoy en día yo puedo decir, Realmente puedo decir a la congregación, amados, el Señor nos llamó a esto y sé que todos los recursos vienen rápidamente porque la gente no duda, porque ha visto a Dios y porque también abrió el canal de la misericordia.
1: Estamos en una entrevista muy pero muy enriquecedora en donde Dios nos está mostrando sus verdades acerca de la misericordia.
0: Verdaderamente este es un tiempo en el que Dios está poniendo en la mesa de sus hijos varias verdades. Y también principios que son vitales para toda la iglesia Y uno de ellos justamente es este tema que estamos desarrollando ahora La misericordia
1: Ahora escuchemos al Ministerio La Roca Del álbum en vivo Entro La alabanza titulada Construye tu casa
0: Adoremos y no te separes de nuestra sintonía Porque aún tenemos más para compartir con nuestros invitados
1: conversando acerca de la misericordia con David y Graciela Ortigosa.
0: Al escuchar todos estos testimonios tan tremendos que nos están comentando, yo recordaba un pasaje en donde David en la Biblia, eh, luego de que Saúl ya había muerto y Jonatán su hijo también, David se acuerda del descendiente y del pacto que había hecho con Jonatán, que le había prometido cuidar a su descendencia y, y dice algo muy interesante. Dice, busquen... Alguien de la casa de Jonathan, de Saúl, a quien yo pueda hacer misericordia. Y, y esto literalmente liga la misericordia con la acción. ¿no? Por lo menos en gran parte de la misericordia vemos que es así, es que está ligada a la acción. ¿Qué consejos les podrían dejar a ellos? A esas personas que dicen, yo quiero eh, fomentar, hacer crecer la misericordia en mi familia, en mi vida. Quiero ser una persona llena de misericordia.
6: No quería dejar de mencionar con, con el tema del, de la bondad y del pago de Dios. Eh, un, dos puntos muy importantes que el Señor nos nos, nos hace ver eh, y entrar también en los consejos por, por medio de esto. En primer lugar, quiero recalcar que el gobierno del presidente Cártez, que fue el gobierno cuando nosotros comenzamos la, a hacer estas acciones de misericordia y todo el gobierno... Eh, que tuvo este, el periodo de gobierno que estuvo durante ese tiempo eh, fue el gobierno que cuadruplicó la inversión en obra social e infraestructura en la nación con esto quiero decir que la iglesia es la es el, el termómetro de la nación, sí. cuando la iglesia empezó a ser misericordiosa, empezó a dar a hacer lo que podía, ¿verdad? porque la iglesia a lo, mejor, a lo mejor éramos 20 personas que no podíamos cubrir toda la nación, pero Dios acrecienta lo que hacemos como habíamos dicho, como habíamos aprendido. Entonces empezamos a ser misericordiosos con el barrio y el presidente de la República cuadruplicó la inversión en obra social e infraestructura. Eso fue el sello de esa, de esa... Y también quiero recalcar que hoy, como congregación, una de las cosas más importantes que estamos haciendo, el Señor nos ha entregado toda una nación, o sea, una etnia, la etnia H, que es una etnia indígena. Eh, a través de su cacique estamos disipulando a toda esa nación y con ellos también estamos trabajando en misericordia, porque es una, es una de las primeras cosas que nos abre las puertas con ellos. Una de las cosas mo, más importantes de las acciones genuinas de la Iglesia, como la misericordia, es que la nación va a responder. La nación se va a moldar a la autoridad y a la fe y a la verdad de la Iglesia. Entrando en el tema de los consejos para la gente, eh, nosotros le decíamos a la gente empezar, empezar con que cada vez que vas al supermercado para comprar para ti siempre compres para otro también cada vez que vas a comprar algo, de, algo que es para ti y para tu casa siempre incluyas a otro que no tiene entonces eh, lo que hacíamos era la gente yo voy al supermercado y quizás no todo lo que compro lo duplico pero lo que sí, pero parte de lo que compro lo duplico, entonces me compro un kilo de arroz, no, voy a comprar dos kilos de arroz eh, la misma marca lo mejor, inclusive ocurrió que muchas familias empezaron a comprar cosas buenas, porque nosotros para el comedor siempre usábamos cosas de primer nivel nada de aceite reciclado todo eso, nada, siempre de buen nivel porque le doy como, como, como me lo daría a mí mismo o sea, le estoy amando como me amo a mí mismo o sea, era no porque tenga necesidad le puedo dar cualquier cosita que me sobra. Entonces, uno de los consejos que le dimos a la congregación y cómo empezamos a trabajar es, amados, pongamos, tomemos de Cristo este pensamiento, haya en nosotros este sentir, ¿verdad?, de que cada vez que yo voy a comprar para mí, compro para otro. Y eso se generaba una bolsa que se traía después a la casa y la casa lo administraba para la gente necesitada. También nosotros dimos el consejo de adoptar, adoptar etnias. Y para nosotros una etnia en el lenguaje de la congregación no era una necesariamente una etnia indígena, sino que era cualquier cosa. Un podía ser una persona, podía ser un anciano de de, una, de un asilo de ancianos, podía ser una familia, podía ser eh, las prostitutas de la esquina, como lo adoptó una, una joven dos jovencitas, eh, orfanatos, lugares. ¿sí? Había una, una joven dos jóvenes que siempre se iban a su casa por la noche y se bajaban en la esquina del ómnibus y en la esquina había unas jóvenes eh, prostituyéndose entonces ellas adoptaron a esas mujeres como la etnia que significaba que cada familia y cada persona adopte una etnia empezábamos a orar por su necesidad y empezábamos a suplir su necesidad entonces estas jovencitas les llevaban ropa a las prostitutas les llevaban café les llevaban comida eh, a, las, a otras aparte de compartirles la palabra y el testimonio de Cristo por supuesto pero lo importante era que sea una etnia que yo me, me dedique un año. Y todo esto dentro del contexto de que veías una necesidad y tu corazón debía abrirse a suplirla. Si no la suplías tú, podías ayudar a suplirla o podías inspirar a otro que lo supla. Pero que tú, tú, que tú, que siempre tendamos o que nuestra tendencia sea suplir. En ese suplir Dios se mete con nosotros. Yo busco una cosa, Dios mete diez más. Yo pongo una cosa, Dios suma. Nos pasó no solamente con adoptar etnias eh, nacionales, sino también adoptamos una etnia. Y, y yo creo que esta, esta historia, por lo menos en la comunidad internacional que nosotros trabajamos, fue muy conocida cuando nosotros trabajamos con una etnia en China, los Moshis en China. Toda la congregación adoptó a los Moshis. Entonces eh, enviábamos dinero enviamos dinero para los partos de, la, de, la, de los niños que iban a nacer, que eso era para nosotros cuidar a las generaciones. Y esto generó una conciencia en todos de trabajar a favor de, eh, de la necesidad, no solo de Cristo, sino cualquier otra necesidad de lo, que estaba, de lo que estaba alrededor nuestro.
7: Como la misericordia está relacionada con el corazón y con el amor, con el am amar a la miseria, o sea, Generalmente nuestro corazón es egoísta, entonces si vemos alguna miseria rechazamos y una forma de luchar en contra de eso es justamente es vencer el egoísmo, porque lo contrario al amor es el egoísmo. Entonces cuando yo estoy venciendo mi egoísmo, estoy teniendo amor. Por eso dábamos esa indicación de comprar lo mismo que compras para vos compras también para otra persona.
6: Básicamente con el tema de, de generar esta, esta mentalidad de, de, alguien con, de alguien a quien ayudar, a quien suplir. Desde el momento que estoy caminando por la calle, veo un papel en la calle, me paro, lo levanto y lo tiro porque estoy entendiendo que soy un suplidor de necesidades, no un simplemente observador de, de necesidades. Estoy trabajando con mi corazón. Entonces la misericordia es una herramienta maravillosa para mantenernos vivos mantenernos fuera de nosotros mismos y como dijo Graciela, amar la miseria que es un sentimiento mucho más superior de, que simplemente una emoción es simplemente algo que nos estira hacia la salvación de nuestra alma para que no se endurezca nuestro corazón Entonces, ¿Qué es lo
7: que hizo el Señor con nosotros
6: que está en Filipenses 2 ¿verdad? sí que no vio el ser igual a Dios como sí, cosa que, eh, que aferrarse, azucar. sino que se despojó y sabemos todo lo que viene después. Entonces, nuestro consejo es que nos abramos a lo que nos rodea, nos, lo principal. Abrámonos a lo que nos rodea y sepamos que somos suplidores. Otro consejo que podemos darle a las congregaciones es que reconozcan a los hermanos don. En Romanos 12 habla sobre los dones y en Romanos 12, 8 menciona el don de la misericordia, que es un don. Yo hasta, hasta ahora hablamos de la misericordia como forma de vida y como algo que nos salva. Pero también hay hermanos dones, esos hermanos que no pueden respirar sin ver las necesidades. Y son gente hermosa. Entonces se, los puede, se les puede a ellos dar eh, la responsabilidad de organizar ciertas cosas, no de solo ellos hacer misericordia. Yo no creo que solo ellos puedan, sea, sean los que van a hacer. Simplemente que a ellos les nace mucho más que a otros. Pero no son ellos los que lo van a hacer, Pero sí pueden coordinarlo. Porque van a ser excelentes para coordinar. Pero yo lo daría o haría eso después de que la congregación se está metiendo como conciencia en todo eso. Hoy en día la congregación Casa de Amor no funciona más en un, en un templo. Son, son, funcionamos en casas. ¿eh? Son ocho casas. Casa de Amor son ocho casas ¿sí? que se están desarrollando en lo mismo que nosotros. De alguna forma, en lo micro se está dando lo mismo que se daba en lo macro. ¡Qué
1: lindo! Sed misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Dios es el primero en hacer misericordia. Él la hizo con nosotros mismos. Y tomamos esto que nos están diciendo, no damos para recibir, sino que recibimos cuando damos.
0: Ya en la parte final, eh, pastores, el tiempo corre rápido y sabemos también que las personas han sido desafiadas con esta palabra de misericordia. Porque ciertamente la misericordia te confronta, primeramente con el corazón de Dios y con nuestra condición, con cómo estamos respecto a este tema sus palabras finales eh, para la gente que nos está escuchando y también quisiera pedirles que si ustedes pueden, tienen alguna página porque sabemos que Kerygma Radio está llegando a muchas naciones gracias al Señor y también hay gente que tal vez sienta en el corazón contactarse con ustedes, acercarse a lo que el Señor está haciendo allá o en las naciones, también puedan compartirnos.
6: Bueno, nosotros queremos alentarle a la iglesia a la misericordia, queremos alentarnos a todos cada mañana nos alentamos a esto, no es algo que, que se hace una vez y para siempre. Aunque el Señor es tan bueno que nunca deja de, de dar todo su pago por cualquier pequeña acción, esto es algo que cada amanecer no solamente se renueva en el deseo, sino se renueva en, la, en lo creativo. O sea, cada amanecer hay alguna nueva forma de ser misericordioso, hay una forma diferente. Eh, en el trajín de tu día, desde que sales de tu casa y vas al trabajo, vuelves, o cualquier actividad que tengas en lo que te muevas, la, misericordia te, el, la posibilidad de misericordia te va a rodear. Cristo te va a buscar por ese lado. No esperemos ver a Cristo solo en visiones maravillosas. Amén por esas visiones. Pero Cristo está en la puerta del supermercado, Cristo está en la puerta de tu, de tu trabajo, está en la esquina de la panadería. Siempre que pasas por ese lugar y está esa persona ahí, el Señor está ahí. El Señor está dispu dispuesto. Así que nos aliento a ser conscientes de lo que nos rodea. Soltando eso que está dentro nuestro, que nos hace pensar to todo el tiempo en cómo protegernos. Soltar eso y decir, lo que me rodea precisa de Cristo en mí. Y todo lo que me falte de Cristo, gran parte de eso se va a desarrollar en mí al yo suplir otras necesidades y ser consciente de lo que está alrededor mío
7: otra cosa que quería, otro consejo otra indicación que me parecía muy conveniente dejar es que de repente el Señor te habla y quizás no te das cuenta que te está hablando, pero si sí sentís un deseo de ayudarle a una persona o de sacarte tu zapato y darle a esa persona y vos seguís descalza o seguís manejando descalza o andando descalza, que lo hagas que lo hagas porque es una dirección que Dios te está dando solamente que no lo sentís directamente, o sea, no sabes Dios te dijo esto, pero si vos tenés ese deseo, hacelo, porque Dios de otra manera te va a devolver lo que vos hiciste, Dios en bien, Dios por otro, por un necesitado, por alguien que sufre, hacelo. O si ves que alguien está vendiendo sándwiches o o lo que sea y si sentís deseo de dar tu dinero para comprarle todo lo que está vendiendo, hacelo sino porque es por fe y el Señor te va a retribuir.
6: Tener confianza en los impulsos de misericordia que Dios pone en nosotros. Confiar en que él es bueno y que sus pensamientos que vienen a nosotros no los debemos detener, porque así es como Dios se mueve en la tierra, no solamente a través de una prédica. Gloria a Dios por las prédicas, gloria a Dios por las enseñanzas, gloria a Dios por todas las formas que Dios se mueve. Pero una de las formas más poderosas que se mueve es con esos impulsos de sus pensamientos. E, y lo más valioso, amados, que están escuchando esto, lo más valioso de responder a un pensamiento de Dios de misericordia es que nos acercamos más a Dios. No solo el, el, el hecho del gozo de la misericordia y de ayudar a una persona necesitada, que es maravilloso, sino el gozo de la comunión más íntima con el corazón del Padre.
7: Amén. Jesús dijo, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio.
6: Oh, amén. amén. Y eh, con cuanto, en cuanto al contacto, pueden escribirnos. Nosotros estamos este, construyendo una, una página web que es Proyecto Transformación Paraguay. Está en construcción, no está terminada todavía para visitar y ver todo lo que es Transformación Paraguay y Casa de Amor. Pero pueden escribirnos, todas las personas que quieran contactarse con nosotros por alguna razón o por algún motivo, pueden escribirnos a info arroba ccaparaguay.org info arroba cca paraguay todo con minúscula.org. Ahí pueden escribirnos y estaremos en contacto por cualquier cosa que quieran compartir.
1: Qué lindo tiempo compartimos con ustedes Cierto. y cuánto aprendimos acerca de la misericordia. Les agradecemos mucho, pastores, por haber compartido este tiempo con todos nosotros.
0: Yo creo que hay una palabra que resume para mí, es desafiados. Creo que los oyentes y todas las familias eh, estamos desafiados con la misericordia de Dios. Pastor David, pastora Graciela, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa En Familia.
6: Gracias, José y Carla. Les amamos mucho. Sigan adelante con esto que están haciendo. Cada semillita de cada programa. Ustedes no saben cuán grande árbol puede ser.
7: Amén. Así mismo. Les amamos y les bendecimos. Y vamos a ver grandes cosas que Dios hace a través de una iglesia misericordiosa.
1: Una vez más, gracias a nuestros invitados en este sector.
0: Nosotros tenemos aún más acá en el programa... En familia.
1: Estamos en el programa En Familia a través de Querigma Radio y llegó el sector de los más pequeños.
0: Así es, Alejandra y el grupo de niños ya están preparados para decirnos que de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí.
6: Porque de los tales es el reino de los cielos.
2: ¡Hola de nuevo a todos! Somos Emanuel, Mateo y Jaguana. Y estamos transmitiendo desde la casa de José. Una vez más, muy felices de compartir con todos los ciberescuchas. Sigamos con el sector. Hoy queremos hablar de la misericordia. Así es, la misericordia debe ser parte de nuestras vidas. Pero, ¿qué es misericordia? virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. ¿Qué? ¿Qué? Lo vamos a explicar mucho mejor. ¿Recuerdan cuando la profe Ale nos enseñó qué era misericordia? ¿Cómo olvidarlo? Yo no estuve en clase. Uh, mate, por un lado te salvaste de... ¡El terrible olor! ¡Uf! sí. Te salvaste de ese terrible olor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les hicieron? Estábamos en la clase y la profe Ale nos pidió que nos quitáramos los zapatos. ¿Qué? Sí, mate. Y ya sabes que algunos zapatos, pues, no huelen muy bien. Pero eso no fue todo. La profe Ale nos dijo que nos pusiéramos los zapatos de otro niño. ¿Qué? No puede ser. Ninguno quiso hacerlo. Entonces la profe Ale se puso los zapatos de la profe Jessie. ¿De verdad? Chicos, no jueguen con eso. De verdad, mate. Y así nos explicó lo que es misericordia. Y entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es ponerse los zapatos del otro. Es ponerse en el lugar de la otra persona y así poder ayudarla. Es más que compasión. O sentir pena por alguien. Al ponernos en su situación, podemos ayudarlo como Dios lo haría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que eso es misericordia. Sí, y así aprendimos lo que es misericordia. Esperen, mi mamá me enseñó que Cristo tuvo misericordia de nosotros. Así es, Mate. Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Y por eso pudo salvarnos del pecado y de la muerte. Sí, sí, pero ¿se dan cuenta de lo que realmente hizo? Jesús, siendo Dios, se puso en nuestros zapatos. Él se hizo hombre. Jesús se puso en nuestro lugar y fue a la cruz, en lugar de nosotros. Escuchen bien, nosotros debíamos morir en la cruz, pero fue Jesús el que murió y así nos mostró su misericordia. Mate, eso es tan hermoso. Y hay algo más. Jesús vivió todo lo que nosotros vivimos, pero nunca pecó. Y cuando murió, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y nos llamó a vivir una vida como la de Él, sin pecado. Por eso Hawis decía que Él nos salvó del pecado y de la muerte, y ahora podemos disfrutar de su misericordia, amor y vida completos. ¡Exacto! Y también aprendimos que la misericordia nos acompaña todo el tiempo. Como dice en el Salmo 23, ¡El bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida! ¡Qué hermoso es darnos cuenta de que Jesús tomó nuestro lugar para que podamos estar donde Él está. Y así, vivir una vida como la de Él, sin pecar. Creyendo y confiando en su voz y su palabra. Obedeciendo y viviendo en la verdad. Y es por la misericordia de Dios que hoy podemos gozar de la vida eterna en Cristo. ¡Así es! ¿Se acuerdan de la canción que dice... Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. ¡Uh, sí! Dios nos pide que seamos misericordiosos como Él lo fue con nosotros. ¿Recuerdan? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia va acompañada de humildad. No hacemos el bien o damos algo a alguien para que nos vean o recompensen. Lo hacemos por amor, porque la misericordia va acompañada de amor, de mucho amor de humildad y eso atrae la justicia. Sí, chicos, y además su misericordia es para siempre. Padre, te damos gracias por tu misericordia y amor para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos. Jesús, gracias por tomar nuestro lugar en la cruz y vivir sin pecar para que nosotros vivamos una vida igual a la tuya. Gracias, papá. Porque tu misericordia alcanzó a muchas generaciones y llegó a nosotros y alcanzará a las generaciones que vienen. Jesús, gracias por tu amor, por morir y resucitar, porque nos llevas a habitar contigo. Gracias por no dejar de amarnos y por vaciar tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por poner tu vida, por hacernos tus hijos y por enseñarnos a amar a los demás Queremos cumplir con lo que nos pides Hacer justicia, misericordia y ser humildes Te amamos
6: Amén, Amén.
0: Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí
6: Porque de los tales es el reino de los cielos
1: mucho de este programa y esperamos que tú también lo hayas hecho. Con el favor de Dios, nuestro reencuentro será dentro de siete días.
0: Antes de irnos, debo mencionarte lo que dice Proverbios capítulo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre.
1: Hoy talentamos a practicar la misericordia, a llevarla como un collar, algo que todos puedan ver y que muestre el carácter de cómo es nuestro Dios a todas las personas con quienes nos relacionamos.
0: Nos vemos en un próximo programa cuando nuevamente digamos...
1: ¡El familia!
0: De un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias
1: de haber sido edificados con su, con su palabra
0: el reencuentro será en nuestro próximo programa
1: cuando nuevamente nos juntemos
0: en familia en familia
6: porque Ula radio, Ula radio.